0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《军事相对论》。希望大家在过去这周呢，都过了很充实、很开心的国庆连假。那不知道有多少朋友这次有去参加总统府前的升旗典礼跟国庆大典呢？对我来说，今年国庆特别的不一样，因为我之前跑政治军事的时候，我都是在台下看。那每年的基本上它有个例行公事啊，啊、呃，每一次大概都是四五点凌晨四五点要到总统府前广场去报道，然后先看看国安人员去检查环境啊，搜索看看是不是有什么违禁品啊、爆裂物啊、危险物品之类的。那在六点左右呢，就是、去参加府前的升旗典礼。那接下我们就会看到民众啊、贵宾啊陆陆续续的进场。那我们就要开始找找看說，说、欸、诶，今年有没有特殊的侨胞啊？有没有穿着那种奇装异服或是特别的贵宾、国家贵宾？那这时候我们就要特别留意。那有时候会有一些突发状况，比如说有时候会有一些抗议民众，或是有一些持不同声音的民众，他会混到现场里面去，或是在场外啊，我们就要特别去应对。不过在这几年呢、啊，就比较少见。然后九点开始。只会迎接到国庆的序幕表演，十点是国庆的重头戏。那国家元首会现身发表所谓的国庆讲话，我们就要记录或注意看看今年有没有什么样的新梗啊？那我们这个回去发稿的时候比较好发。这个大概是过去几年我们国庆采访的一个公式啊。那为什么我说今年不一样呢？因为今年我是站在总统府的舞台上担任国庆序幕的主持人。哎，不知道我们听众朋友有没有发现？对，那说真的，当时公司派我去参加甄选的时候，从来也没有想过自己会中选、啊、因为我没有当电视主播播报经验嘛，然后我之前也没有在可能很多舞台主持的一些经验。那我就想说，反正就报报看喽。结果哎，居然被通知选上，而且我那时候被通知的时候，人还在夏威夷。那时候茂易岛发生大火，然后我没有想到说接到那通,通电话，我我整个觉得哎，好超现实的感觉。那心情当然是完全不一样，因为毕竟当主持人跟当我们记者播报其实是很不一样的工作。那我接下来就会跟大家解释一下，为什么这次主持人的工作它有它的难度存在。你可能会想说，哎，主持人。他要干嘛？其实我们主持人最主要工作是要掌控时间，就是说我们从正式开场之后，会有陆陆续续的开始有表演团队进场，那他们要走进来，要开始表演，要到出场，你不可能希望他们像机器人一样，哦，几分几秒走到定位，几分几秒出场，不可能完全依照我们时间规划去进行，都会有一点所谓的时间差。那我们的工作呢，就是要让这个节目能够顺利的进行下去，而且呢，我们必须要让节目在九点五十九分五十秒的时候，你看要算到这么精准哦，九点五十九分五十秒，让国防部联合乐队及三军一队来面对大会站好就定位，然后十点钟的时候，让国庆大会的重头戏来准时展开。那为了要抓这个 timing 哦，其实我们在室内就练习了三次，然后在户外练习了两次。那即便是到最后一刻，我们的时间。其实都还是有点变动啊。然后，如果我们剩下的时间太多的话，哎，我们就要自己去补词，把这个时间补起来，补到这个描述足够为止。那如果 A 突然之间发现前面人时间拖太久了，他的剩下时间太短的话，我们就要开始砍砍我们的台词，然后砍到可以让我们的节目呢能够顺利的接上，然后不会拖到后面的时间。这个非常考验的是我们所谓灵机应变的能力。那这个工作呢，其实也不是只有靠我们主持人自己在完成。因为国庆大会在现场，他们还有好几位我们称为管制官，在地面有地面的管制官，他是控制主持人，还有地面表演单位的一些时间，在空中。也有空中的管制官，它叫做 Air Traffic Control， 就就是你有时候可能会听到，就是所谓的 ATC， 就是空中管制官。那说真的、啊，在地面管制时间比在空中管制是简单多了，因为地面的速度比较慢嘛。但是在空中，这次包括了雷虎特技小组的冲场，那包括永鹰高教机的空中分裂式，它的速度很快啊。如果它已经快要飞到重龙虎上空，但是时间还没有到，还没有轮到他们的话。管制官就会教他们说：“哎、欸，你们出去再绕一圈，再回来，等到时间到了之后再进场。”这就是地面跟空中的不一样。那另外一种的话是陆军航空特战指挥部的一个旋翼机，这次包括了你看到在画面上有那个两个螺旋桨的叫 CH 4拐运输直升机，它是吊挂国旗。那还有另外一个是黑鹰直升机，他们因为他们可以在空中旋停，所以他们时间比较好掌握。不过因为今年的国旗非常大，它大概是长十八公尺，宽十二公尺。而且很重，那这样的吊挂呢，需要哪些技巧？其实我之前去了他们的营区，然后他们有帮我们做一些解释。我们先来听一看这次的机长他怎么说。
1: 此副国旗为二零九厂所生产制造，长十八公尺，宽十二公尺，为历年来吊挂国旗最大一面。在 CH 四拐运输直升机最佳吊挂国旗的最佳空速为四十五里，此空速啊可以确保国旗在空中凌空飘扬，也可以避免啊空速过大而造成国旗在空中的撕裂。然而在空中要稳定的保持也绝非易事，尤其是啊到十月份啊正值东北季风来临的期间，会产生风切的效应，所以我们在飞行的。过程中要时时刻刻的保持飞机的稳定及空速的稳定，而且要随时的保持机队的队形以及时间的计算，才能在分秒不差的状况下通过总统府上空。
0: 刚刚提到的四十五里，我帮着听众朋友换算一下，大概是时速八十三公里左右。不过因为空中啊，它毕竟不是一个静止的状态，而且这个飞机有旋翼的下洗的气流。那东北季风的风力也很强，那你要保持这个机身的稳定，又让国旗飘扬，但是又不能花太多时间飞太快，以免把这个国旗扯坏。所以这看起来短短几秒钟从空中飞过去的动作，他们是花了好长的时间才训练起来的
1: 。本次任务历经两个月的准备。最初在归人基地实施国旗吊挂前置训练，依序从旗帜的捆绑，然后配重块的打包剪整、吊挂作业组通超跑位，到结合 CH 4拐直升机执行国旗吊挂的前置训练等，都依照标准的作业程序一步步完成各项训练跟签证，并针对吊挂作业可能发生的突发状况，加强人员的反应训练。接着移地到新设基地完成编队组合训练后，进驻松山基地执行本次。国庆展演任务，让国旗顺利在国庆日于总统府前完美的飘扬在国人面前。
0: 对啊，我们常常说台上一分钟嘛，台下十年功，这个正是老掉牙的台词。但是我觉得真的没有比这句话更适合拿来描述这一次参加国庆展演的国际的、啊，国军的官兵也好，或是所有的人，这个所有的参演单位。那其实这也跟国军强调准时有关啊，毕竟在战场上，这个时间是一切嘛，掌握时间是一个非常基本重要的事情。那总之，你在下次看到国庆表演的时候，或是看到国军部队的演出，那也希望能够帮这些国军的弟兄姐妹呢，来帮他们。加油打气！好，我们说到全民国防，在国事日看到三军一队，看到特战指挥部的战机秀，还有空中分裂式的表演，这些当然都是希望让国人看到国军还有国际国造，包括了永鹰高教机，还有国建国造玉山军舰等等的成果。至于浅见，因为这一次还没有完成测试，还没有成军，所以我们只能等待未来的国庆日，希望可以看到浅见的模型或官兵能够参与。但话说回来啊，军方一直很想要努力的打好形象，其实民间也可以担当这个助攻的角色。我在国军单位经常拿到一些很有趣的一些纪念品哦，除了帽子啊、纪念币啊，我还拿过我们浅见造型的 USB 哦，然后拿过汽油桶造型的水壶，后来发现，诶，原来这是一家民间厂商做的。那在我这次的台北航太国防展当中呢，我就跟这家公司相见欢，让我们来欢迎军风彩的总监王伟奇先生。王先生好，各位听众朋友，大家好，我是军风彩 Alex。哦，终于见到本尊哦！就看到我们是谁来发想这些创意来做这些文创的产品。但是我很好奇哦，就是你当初为什么会有这个想法要来做跟军事文创相关的东西？就是你的发想的动机是什么
1: ？因为我们是从一个油桶水壶，它是我们所有所有品牌里面的第一个产品。那当初设计那个油桶水壶碗的时候，我们觉得说，哎，那是不是市场上可以更多一些跟军事相关的装备，对，或者是外观，然后再把它生活化。创意画，嗯、<哼>那就从那个时间点开始。哎、欸，我
0: 先岔题问一下，为什么是做油桶水壶？就为什么会想要用这个东西把它做成水壶的样子？那个水壶是我们收到 mail。就是
1: 那个 mail 就写说，哎、欸，你可以帮我们制作一个塑胶油桶的水壶吗？就是客客人丢过来的一个讯息，有人提出这个要求，有人提出这个要求。那我们本身那个时候其实没有设计能力，我们就传传统的代工厂。嗯<哼>，那我觉得基于回 mail 是一个基本的礼貌，对，所以就这样一来一往，渐渐的让这个产品慢慢有了想法，有了雏形，然后开模第一步、第二步，慢慢的到这个产品出来。哦，对，累积了将近八个月，将近一年的时间。
0: 哇，那个油桶水壶要做到一个一年的时间，对，一年的時間才做出来。它的困难的点在哪里？因
1: 为它是一个油桶的造型，五加仑油桶的造型。对、欸，那它选用 PLA 的材质，嗯、PLA 的材质其实是玉米提炼可分解的材质。嗯、那这个材质在业界其实算蛮新的。对，那我们设计的机结构里面又需要超音波融合，业界没有这个经验。你说 ABS 有人有融合过？嗯或其他的材质都有人融合过，<對>但 P L I 这个材质不很新颖，所以没有人有这个技术
0: 。哇，所以你们是第一个去测试这样的技术的对单位？对,我們,
1: 對我们等于是说，还是得开模，然后实际去测试才会知道行或不行。那当然行就一路往下走，那不行可能<笑>就会停留在那个时候。嗯
0: ，对，因为我们听众朋友可能没办法。看到这个，但是我们可以想象这个画面，那在我的粉砖上面也会有这个油桶的画面，因为真的很有趣，就是你把一个我们看到的军方的油桶，居然变成我们拿可以拿在手上的水壶，我觉得这是一个非常有创意的一个融合跟一个发想。那在这个之后，你们还做了哪些东西？就从
1: 那个产品开始，我们就陆陆续续一系列有相关的 LED 钥匙圈。然后一些文具类的 A A V 拐的胶带台、哦、国江剑的胶带台，<對>那进而就手榴弹运动水壶比较走向户外破击炮运动水壶，嗯、就渐渐的让这个产品线就是它有生活用品类、办公文具类跟户外休闲的类，这三个类别
0: 。有没有哪一个是你觉得最自豪的一个发想或是创意的这个展现？这句话我实在是很难回答，因为
1: 每个都是孩子。那<笑><笑>当然，我们硬挑里面，只有一个是比较白目。孩子，我们通常比较疼他。嗯、<哼>对，从小好像就有这这句话。对,对，有一支 T91 的笔，那造型笔大家都是简单从笔帽打开
0: 。对，它是一个互相的造型
1: 。对，那 T91 它的重点就是在它的枪托可以因应每个人的身形做调整。
0: 对，它可以拉长缩短吗
1: ？对，所以我们把那个架动就设计在后面按压，咔咔咔咔，笔芯就出来进去出外进去。进去哦、那这个小小的动作其实。它里面有很大很大的学问。嗯、<哼>那这一支笔是让我们觉得是在设计里面还蛮可以拿出来跟各位听众朋友分享的
0: 。哇，所以其实我可以说，你们设计的所有的东西，包括要怎么开、要怎么使用，都跟它原本的，比如说枪或者是炮弹，或者是它的原本的那个原件，有很高的紧密性
1: 。主持人，你抓的观察的很细微。我们另外一个是 A A V 管的胶带台。嗯 A B 拐最长，让人家知道就是甲板下来冲出很多的士兵。对，那我们这个就设计成纸胶带台，我们甲板下来就冲出
0: 对，<笑>堆纸胶带。对，
1: 就冲出纸胶带，只是在上面还写的“永远忠诚
0: ”，就是陆战队对，陆战队的精神
1: 标语，等于<笑>是把他的精神、把他的文化、军事装备、嗯、三个上面一体，在这个产品上、嗯
0: 。我记得还有一个东西也很有趣，是好像是一个水壶造型的灯。手电筒， oh, 对对对，它的
1: 开法也很特别，对，因为这个会勾起很多人当兵的回忆。以前当兵的时候，如果有一些小小的年纪的，<对>应该都拿过不锈钢的水壶。<对>那水壶是打开、嗯、<哼>喝水，开瓶盖。我们把它设计成 LED 灯，开关设计在哪里？我们就设计在瓶盖上面，左旋开，右旋关，就跟我们喝水的动作,一动作是一样的。对，那我们应应就是应应那些卫生的要求，和国军都换成军绿色的塑胶水壶。<Yeah. S 1> oh, 我们一样有做出一个做出一个军绿色的款式
0: ，哇！所以你们现在到底有多少个品项？你们有算过吗？嗯
1: 、呃，大概是二十个，接近三十个，因为我们每年的开发速度大概就是二到三样
0: ，每年开发二到三样，每年开
1: 到二到三样去成长我们的品牌。而
0: 且、欸、我们好奇啦，可以不透露一下，接下来有可能哪一些我们可以看得到的东西？我们接下来可能不会
1: 那么着重在产品的外观，可能会抓出精神来设计。精神、啊、对，就举例来说。哎、欸，车子以前可能就设计车子，那我们现在可能渐渐会抓方向盘，哦，就是让这个方向盘等于是它一个精神所在，所有的车子的精神所在，对，或者说那个排气管，就是所有的车子都有这个，嗯、<哼>那我们渐渐要从这些军备品中去抓出。它比较内部的精神出来，嗯、去让大家一看就知道说，哇，原来这是他的精神所在。嗯、我们还可以拿出来做一个外观的设计，比如说
0: 和马车的方向盘啊这些东西，这样对,對,對,對他在拿到的时候也会有在当兵的回忆，或是在服役当的回忆。对对对，肯定会有。他<笑>有趣。那我就觉得这個东西啊，因为大家拿到其实基本上。像我拿到之后，我就会觉得，哎，会心一笑，就是我刚刚讲到这个所谓的当兵的回忆。那我们刚刚讲到的，一开始讲到所谓的全民国防，你要让大家对国防产生兴趣，不是只有高大上或是精神战力这种东西，其实很多的是小小的东西会让大家哎对军方产生兴趣的。所以我刚刚提到说，其实在我们很多军方已经公发的这些啊礼品当中，很多是你们的设计产品。所以你们未来应该说，你们应应该说，你们怎么去评估自己对于所谓的全民国防上面的一些贡献，或是有没有哪些加分的一些效果
1: ？我们不敢说我们可以帮全民国防去加分，但我们尽量在这一块，就是说，当他们在拿到这个产品去跟民众互动的时候，会有一个话题可以开出一个连接，他、啊、或许说他在。宣传全民国防的时候啊，他可以跟他说：“哎、欸、，T91 就是这样子去架动哦。”<笑>那他就有画面，他不可能每天都背着 T91 去做全民国防。对。那他拿着这支笔，他就可以有一些画面可以去跟他做交流，嗯、那进而让民众有兴趣跟他可以跟聆听下去他接下来要传达的理念， oh, 或者是他传达的政策。嗯、就是我们是在这个产品设计的过程之中会持续琢磨这一块
0: 。所以你们的主要的买家的话，主要是来自于国内吗？国外有没有？哎
1: 、欸，有，我们国内外其实都有通路。嗯、那现在就是开始积极，因为对象也多了。那在台湾先深耕完之后，就渐渐的开始要往国际推广品牌的部分。那以前是卖产品出去而已，嗯、<哼>那现在就是用品牌的方式，让国际可以看到，我、哦、原来军峰彩是有一系列的产品。对。所以现在接下来在走的就是推品牌，让它可以整体知道说，哦，你这个东西来就是一整个系列，而不是单一产品这样。就是单一的买卖过程
0: 。但是因为你们的东西一直都跟我们国军的品相比较相关，所以未来在走比如说国际市场的时候，你会比如说走到国外的军事的装备吗？我
1: 也是会必须参考，因为哦、呃、像我们去销售展览的时候，就是现场会去交流说哦哪些比较属于欧美的装备，那他就会给我们一些想法，那我们回来之后就有一些基本的资料可以去做设计。当然。这个都是需要一些可在地文化，或者说在地他们在使用的装备，这样子比较能够切进去他们的市场。哦、所以我们的产品线里面还是保有国军的精神。<对>那渐渐的会开发,发属于比较欧美的装备啊，或是系列性的，或者是说比较东南亚的，这个我们都会慢慢去琢
0: 磨。哦，所以你们现在国外的最大买家是来自于哪些地区跟国家？我们是美国跟日本这两个目前是最
1: 最,最多。哦、那他。菲律宾跟香港都有交易过，其他地方就是我们在不断的耕耘的
0: 。在这次的国防展当中，比较多来的是哪一个类型的厂商或是国家的家？这次国展蛮
1: ，坦、嗯、白讲让我们蛮意外，收获蛮意外，嗯、因为反而是国际客非常的多。国际客对， <okay> 因为这次蛮多国际客来展览，国际厂商来展览，<對>他们在他们国家其实还没有看到这个，那相对的，他不管是现场采购也好，或者是他们就说，哎、欸，这个东西是否可以引进他们国内，或者引进他们的公司，让他们公司去代理去推广。在这一次，我得到不错的收获是在这个部分。嗯
0: 、那如果在台湾的客户或台湾的民众，今天如果不是在这个展里面，他平常要怎么找到你们的东西？
1: 北跟南都有合作厂商，细项太多，可能是上官网或者上 FB 上面都有一些相关可以连接的资讯，是对的，都可以购买到我们的产品
0: 。哦、oh, ，OK， 那我们也期待你们未来有更多有趣的东西，可以让我们感到会心一笑的东西，或是可以推广我们全民国防的东西。我们希望有更多的产品可以让大家来看到。我们再次谢谢我们的王伟琪王先生，谢谢各位<好>听到。好，以上就是这一集的军事相对论，谢谢我们节目先到这边，感谢您的收听，我是向政委，我们下一集再见，拜拜。